0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Orquídea, buenos días. Pues yo feliz porque hoy es septiembre. Y para nuestro país, bueno, para toda la gente que nos escucha de otras partes, pues México se pone de, de fiesta, ¿no? Que es nuestra independencia.
1: Claro, y lo mejor, no me podrás dejar mentir, son las cosas como chiles en nogada, el pozole, las tostadas. Bueno, todas estas cosas que nada más de pensarlas se me hace agua la boca.
0: Y la luz. Sí, es que es delicioso ¿eh? disfrutar nuestra comida en estas fechas. Claro,
1: o sea, deja la dieta a un lado si es que alguna vez la hiciste durante esta cuarentena que ha durado más de 40 días y empieza a disfrutar todo lo que nos da septiembre.
0: Muy bien, pues bueno, hoy vamos a platicarles sobre las luces y fiestas patrias aquí en, en México, pero sobre todo cómo es que ha iniciado este, esta intención de de dónde viene la, la iluminación de fiestas patrias en nuestro país. Hay un par de aguas muy grande porque, bueno, en, en nuestra historia sí es muy marcado en el momento en que aquí México empieza a tener un cambio histórico y un, una evolución como, como país. Entonces les vamos a contar cómo es que nacieron las luces y las festividades en nuestro país y de ahí la importancia y lo que aporta a nivel de iluminación. Sí, es algo súper
1: interesante, sobre todo porque vamos a ver cómo pues la luz tiene su propio lenguaje y es una forma de decirle al mundo oye, aquí estoy y, y esto pasa. no Por ejemplo, la historia que, les, que vamos a ver ahorita me recuerda mucho. Uh, no sé si alguna vez viste la película de la niñera y el presidente con Fran Drescher. Uh -huh. <risa> y no sé si te acuerdas que decía, es que tenemos que mostrarle que somos un, al mundo que somos un país nuevo un país. y que uh -huh es este, que somos modernos y, no sé, que somos fuertes. Y entonces Fran lo que dice es, haz una fiesta. Haz una fiesta que tenga X cosa y así vamos a demostrar que somos, pues que tienes una nueva mentalidad y que es un país fuerte, ¿no? No invadas, no hagas guerras, haz una fiesta. Entonces muchas veces esto es lo que hacen los países para demostrar que que van hacia otro camino eh, hacen fiestas o iluminan o hacen algo y entonces cada decisión que toman es, pues al final termina siendo una decisión política y lo mismito pasó con las luces pues tú sabes que la iluminación eléctrica no tiene como cinco siglos con nosotros es relativamente nueva y sobre todo la iluminación exterior entonces aquí en México la iluminación exterior vino en 1880-1890 con Porfirio Díaz. Y luego en 1900, bueno porque él quería como esta cosa de somos modernos, vamos a mostrarle al mundo qué somos. Y en, luego en 1900 fue la primera vez que se hicieron las luces, eh, luces tricolores para celebrar la independencia. No todos estos adornitos que tenemos ahorita que creemos que han estado por siempre, pues no, al parecer la primera vez que fueron, al menos en luces, fue en 1900 pero ya cuando, cuando tiraron la casa por la ventana, cuando dijeron vamos a celebrar todo esto y vamos a hacer una gran muestra de, pues, de lo que podemos hacer y de cómo está el mundo y vamos a mostrarle al mundo que vamos hacia la modernidad y que ya somos estables y que tenemos esta capacidad de ser pues de, de, como de cambiarnos de la mesa de los niños o de los adolescentes rebeldes a la de adultos, como en una cena de Navidad con la familia. Este, dijeron, bueno, pues vamos a tirar la casa por la ventana en 1910. Y entonces se pusieron a hacer, fue como para celebrar el centenario, que hicieron esto pues en grande. O sea, ya teníamos iluminación exterior, pero ahí ya no fue solo iluminación exterior, sino que fue una cosa en grande. Fue una fiesta de luces. Eh, lo que hicieron es que tenía eh, iluminaron las, las esquinas del Centro Histórico, o sea, la calle... No sé, 5 de mayo y 16 de septiembre. O sea, calles como muy características o Zócalo y Madero, que es ahorita la calle peatonal que te comunica. Es una de las calles más importantes del centro. Las iluminaron, iluminaron mercados como, o sea, mercados que ahorita ya son muy, muy típicos y muy representativos del centro, como la Lagunilla, la Merced, San Juan y San Cosme. Tenían una iluminación especial. Iluminaron la catedral. Utilizaron 16... Ah, perdón, todo esto fue con, con lámparas incandescentes. O sea, imagínate la cantidad de, de luz que se, que se utilizó. La catedral se hizo con 16.000 bombillas incandescentes. Que fue el doble de la del Palacio Nacional.
0: Guau. Wow. Qué increíble, ¿no? Sí, o sea, ahorita... Me, me imagino así, un sol ahí resplandeciente. <risa> sí, o sea, imagínate cómo se sintió la gente... Después
1: de una sí. vida como en relativa oscuridad, tomamos sí. en cuenta que ahorita ya tenemos luz por todos lados y pantallas LED y... O sea, básicamente nos estamos mareando la luz y no tenemos noche. Ahí cuando todavía tenía noche, que de repente llegue el mes de septiembre y vayas a la catedral en la noche y, y la veas toda iluminada. sí, mil lámparas. ¿Lo puedes imaginar?
0: <risa> no, wey, imagínate la, la impresión para las personas, ¿no? En esa época ver ya un edificio perfilado con estas bombillas porque bueno en los archivos fotográficos eso es lo que se ve ¿no? así tal cual hicieron la arquitectura de la catedral e eso está impresionante porque además seguían la forma no 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 es que inventaron algo así como grotesco sino sí tenía su encanto tenía su elegancia y o sea es, es impresionante para esa época poder ver este tipo de espectáculos que también dices oye esto ya parece Las Vegas Sí, nada más que en una catedral Exacto <risa> eh, Sí, yo, yo lo veo y digo, wow en Porfirio Díaz fue uno de los de nuestros presidentes Que más impulsó el desarrollo en nuestro país o sea, se dicen muchas cosas Se hablan cosas buenas y cosas malas Pero en esta época Pues nosotros ya estábamos despuntando A nivel internacional y ese es uno de los objetivos que en esa época se intentaba con el país, de decir, somos modernos y aquí estamos. Claro, imagínate cuánta
1: luz se necesitó para dar este mensaje, que había, o sea, la, quien generaba la, la iluminación, bueno, la electricidad para todo esto, fue la planta hidroeléctrica de Necaxa, que dice que en su, en su momento fue una de las más más fuertes del mundo y produjo 10.000 kilowatts, que era la cantidad máxima de energía que se producía en ese momento. O sea, ahorita pues, te ríes, ¿no? Pero en ese momento imagínate cómo era. así si de Lo más que puede tener energía, lo más de luces, lo más de todo, vamos a, a irnos como a esta cosa enorme, para uno, tener inversiones y dos, mandar
0: un mensaje. Sí, totalmente. Porque imagínense que en esa época, pues todavía eran. La iluminación urbana era escasa. Las bombillas seguramente estaban acá a cada 30 metros o 20 y veías un foco aquí y luego, después de 30 metros o más, encontrabas otro otra luz. Para esto se necesitó muchísimo recurso para lograr todos estos edificios perfilados, que la verdad lo, los veo y digo, wow, están increíbles. Eh, rebasaron como la expectativa seguramente en ese momento yo no sé bueno incluso ahorita si lo
1: o sea tú lo ves y tú no esperabas que esto estuviera pasando en 1910
0: no 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 exacto y o sea puedo hacer una comparativa porque bueno ahora que también este, estoy explorando un poco esto en, en, en el tema de la luz de este tipo para mí es impresionante verlo porque tiene una una perfecta eh, armonía con los edificios, con lo que pasaba en ese momento, con el mensaje que querían dar. Dices, no, pues estamos en otro mundo.
1: Si sí, te digo, está increíble. Por ejemplo, tú me estás hablando de tecnología ahorita. Antes, se, están, se en, ese, en ese momento, en 1910, se utilizó un millón de lámparas, un millón de bombillas. Compáralo ahorita con lo que tú sabes que se utiliza en tecnología.
0: Sí, sí, o sea, es este así no Un abismal o sea la, la información que en ese momento había la también fíjate la pues la, la capacidad de ingenierías de poder desarrollar esto para mí es o sea impresionante tienen una una peculiaridad también no sus diseños no son rebuscados se ven bastante pensados y elegantes algo que, que a veces no, no se toma en cuenta porque se empieza a hacer una una cosa muy barroca, eso, ¿no? Pero lo ves y dices, wow o sea, esto... No, no tengo palabras para decirlo. ¿no? Es... La gente que lo pudo vivir eh, dijo, estoy en otro en otro mundo, ¿no? En otro país.
1: Sí, bueno, creo que más que en otro país, en otro mundo, en otra época, es como... Pues sí, o sea, comunicaba perfectamente sus ideas de modernidad. Y entonces, la luz siempre ha sido... Bueno, la luz sí tiene su lenguaje. Y cuando se utiliza... Para iluminar calles o para iluminar eventos, pues siempre te va a dar un, pues un mensaje político, sobre todo cuando los políticos son los que están iluminando, ¿no? O sea, si, si tú vas a iluminar tu casa, aunque estés iluminando tu fachada y sea si una fachada enorme, pues no creo que estés dando un mensaje político. Pero si ya estás iluminando el, el zócalo para un, para la celebración de la Independencia, ahí sí va a ser un mensaje político fuerte y es muy diferente al que se dio en ese entonces con el que se está dando en este momento.
0: Sí, ahorita ya hay una política cruzada, ¿no? Entre lo que <ríe> pasa con nuestro gobierno actual y también lo que sucede en el gobierno de la Ciudad de México. Sí, bueno, totalmente. Algo que,
1: que se ha dicho mucho del gobierno de la Ciudad de México, o bueno, que ellos están tratando de, pues de promover, es como la reutilización y el, este, no vamos a gastar, y, o sea, gastan otras cosas, ¿no? Pero en esto van a decir, no vamos a gastar pero vamos a seguir iluminando. Entonces, se tardaron cuatro meses en iluminar y el 90% de las lámparas que se están utilizando, el 90% de las luminarias son reutilizadas. O sea, actualmente, antes, como ustedes pueden ver en fotos, y como Carmen lo mencionó, estaba la iglesia, o sea, todo perfilado y parecía Las Vegas. Ahora no, ahora tenemos... Eh, como perfiles de los independentistas Lona Vicario, quien estuvo como en, en chismes en Twitter hace poco, igual por cosas de política, que ya es un circo está este y bueno, varios, ¿no? ahí está el escudo de la bandera de México, un águila real, no el escudo actual también chismes políticos, eh, campanas mosaico y solamente de esas son 25.900 luces. Y obviamente la energía que se gasta no es la misma que se gastó en ese momento, pero porque ahora tenemos como una política de austeridad y el mensaje es muy diferente.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, también en temas tecnológicos, pues bueno, eh, hemos, hemos ido avanzando. Ya se está usando otro tipo de tecnología que es más acercada a lo que es el LED y ya el tema de la bombilla, de cómo se construía antes estos armazones para, para diseñar estas piezas o las ideas que se querían compartir en ese momento, pues todo va cambiando. Aún así, hay algunas este, todavía personas que se dedican a hacer este proceso. Antes de iniciar el programa me platicabas ¿no? de que tú habías conocido o habías visto en algún momento este proceso de, de manufactura
1: sí, o sea quería, como te dije estaba buscando el video porque salió en un, en un reportaje que sacaron a la tele y que luego estuvo rodando el video en línea de una persona que se dedicaba a hacer, a dibujar estas cosas que iban, o sea estos personajes y todo lo que iba a salir, y luego pues ya lo, después de dibujarlo, ya lo pasaba a sus. con colores y todo, ¿no? y ya hacía como otro otro pues no sé, otro dibujo, ya es que hay muchos dibujos uh -huh. cuando estás trabajando y estás diseñando, entonces en el
0: diseño así es uh -huh.
1: entonces lo que hacía era se dibujaba y luego lo ponían como en una cuadrícula uh
0: -huh.
1: y así como nosotros ahorita tenemos o sea tenemos pantallas LED y podemos ver eh, alguna cosa de algún color porque son puntitos chiquititos de color amarillo, rojo, verde bueno, verde, azul o rojo, no amarillo. Y entonces ya los juntas y ya te ponen una luz de otro color. Bueno, un
0: RGB. Ajá, uh -huh. un
1: RGB. Así más o menos, pero con incandescentes todavía. O sea, imagínate no las mallas transparentes que tenemos hoy en el Zócalo, sino estructuras uh -huh. para que puedan soportar estas mallas que, que tenían que soportar estas bombillas que una por una se ponían. Bombillas uh -huh. incandescentes, o sea, algo tipo... Sí la 19 que tenemos, bueno, que en algún momento hubo en la casa de todo el mundo, pero más chiquitas uh -huh. y de colores, uh -huh. o blancas, o blanco cálido, blanco frío, y todo esto eran como, como si dibujaras en un cuaderno cuadriculado y estuvieras pintando este cuadrito amarillo, este cuadrito blanco, este cuadrito rosa, para, sí. para lograr las imágenes que ahorita podemos ver, que con LED ya podemos ver como puntos más chiquitos, puntos más grandes, o que de repente podemos ver o sí. sea, algo impresionante es ir por 20 de noviembre y voltear al uh -huh. pues, voltear hacia arriba, o sea, vas en el carro y volteas, y ahí cruzando la calle va a haber una una imagen flotando, hoy en día ¿no? Sí, 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 sí y pues, la ves flotando porque está sujeta por una malla, malla súper delgadita antes todo, antes yo me acuerdo que podías ver el como la estructura. Sí. Y seguía siendo
0: impresionante. Sí, la, el proceso de ingeniería también ha ido evolucionando. Entonces, este pues de estructuras más pesadas, más toscas, más este, complejas incluso de sostener, pues ahora se han ido como también modernizando, han ido cambiando como el diseño. Y esto pues tiene que ver mucho con todo lo que va evolucionando, la tecnología, todo el tema de los LEDS. Eh, el proceso de, ma de manufactura se vuelve más ligero Hay nuevos materiales que en su momento, en esa época tal vez no existían Que ahora ya los podemos tener más al alcance de la mano Entonces los, los diseñadores o la gente que se dedica a eso Pues ha ido evolucionando eh, de manera paralela En Europa también se dan estas cosas Tal vez no, no festejan sus, la independencia como de este lado de de América pero sí por ejemplo en temas de, de navidad y todo este este rollo que también utiliza la decoración a este nivel han tenido que evolucionar de esa de esa manera su tecnología la construcción el diseño y involucran muchas especialidades para poder dar y crear sobre todo estas estas figuras que, que vemos este pues presentadas muchas veces en las ciudades yo estoy
1: hablando nada más del, del Zócalo, pero yo sé que hay iluminación pues, en mil lugares. Y tú ahorita estás en Puebla y sé que has, has visto la iluminación de muchas más partes en el interior y has estado por ahí. Cuéntanos.
0: Sí, fíjate que es. Pues bueno, ahorita eh, estoy desarrollando algunos diseños precisamente para los municipios de, de aquí de la ciudad de Puebla y el proceso es muy muy parecido a lo que sucede para Ciudad de México solo que la escala es este pues menor pero sin embargo te cuento la historia no eh, aquí ya se usan tecnologías más avanzadas en el caso sería eh, la colocación de LEDs la bombilla como que está quedando ya en segundo plano porque tiene que ver con temas de ecología tiene que ver con temas de ahorro energético y sobre todo también que al evolucionar con este tipo de luz, pues te permites hacer muchas más este, más figuras, te permites crear otros diseños que a lo mejor se vuelven más complejos, que en su momento antes no los podías hacer, o que se volvían demasiado grandes. Entonces, como que la escala de, de diseño se ha vuelto más este, más fina, eso es lo que quisiera como compartir. Ahora con los materiales, por ejemplo, que se utilizan en este caso el aluminio, pues tú puedes doblar una pieza al capricho que se te antoje y empiezas a hacer un perfilado de una figura como lo es el escudo nacional que tiene este, pues una forma muy particular diseñada. Entonces, pues cada cosa que contiene, por ejemplo, el águila o la serpiente o eso, tú la ves y está perfilada de una manera que cuando tú diseñas esto, pues bueno, Tienes primero la forma, es decir, como el escudo diseñado en aluminio y posteriormente lo vistes con la tecnología LED. Ahí ya nosotros vamos este, colocando porque también ahora ya hay más posibilidades de LEDs. Hay en todos los colores, y entonces buscas hasta los colores más caprichosos o en su momento pues se programan. Si lo, si la capacidad de LED es este, mayor, pues puedes hacer una programación. Y también haces que la pieza tenga vida o movimiento. Eh, ¿Pues en serio se puede hacer eso? Sí, claro, porque si ya tienes un LED programable, pues imagínate todo lo que se puede lograr. Eh, ten, ahí por ahí se diseñó una campana en volumen 3D, que tú la ves así, y está programada. Entonces la campana tiene está programada con los colores de la bandera, de nuestra, de nuestra bandera, que es el verde, el blanco y el rojo y si tú la ves, tiene movimiento. Es muy interesante, porque entonces es lo que te digo, ya empiezas a utilizar otras tecnologías, las adaptas a la actualidad, y entonces puedes tener una variedad infinita de, de cosas nuevas que puedes mostrar al, a las personas. Wow, yo
1: me quedé en, ya sabes, estos que pones una figura, y luego se apagan esos, esos, esas lámparas, y prenden las otras lámparas, y ya aparece otra figura, y por eso ves que la, la campana en 2D Se mueve de un lado al otro De un lado al otro
0: Ajá. <risa> Sí, pues bueno, todo va evolucionando Inclusive si ven las figuras del, del zócalo de la capital Hay algunas este Parte de las que están ahí trazadas Ya están programadas Están este, haciendo un degradado de los colores Del verde, blanco y el rojo Entonces, pues ahí ahí nos damos cuenta Que la tecnología ya está avanzando Y que ya no es este prender y apagar Que sería el on-off, sino que ahí ya hay otra eh, hay otros controles que son utilizados pues para crear un efecto de barrido del color y parece que se está moviendo o a simular que la bandera está ondeando en fin eso ya es una cuestión que tiene que ver más con programación y este que es mucho más compleja no solo es poner los leds y ya es este aprovechar la capacidad de la tecnología para seguir reinventando y seguir este aportando al, a lo que se quiere mostrar en ese momento. Pues sí,
1: algo importante, qué bueno que dices, no solo es poner los leds y ya,
0: contraten a un profesionista
1: que sepa de todo esto, por favor. Bueno, si sí, ustedes son los responsables de contratar, ¿no?
0: Sí, claro, es muy importante eso, porque hay que aprovechar eso. Hay, hay mucha gente talentosa en México que a veces pues no, este, no, no, no la contratan o no se conoce, y, y realmente eh, sumar conocimiento y sumar tecnología y sumar capacidad y sumar producción, créanme que va a, o sea, de despuntan muchas cosas. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, eh, es interesante porque podemos ver que del 1800 al 2020 que estamos actualmente, eh, hemos mantenido esas tradiciones y como tal, hasta ahorita seguimos adornando y seguimos haciendo y seguimos festejando nuestros, nuestra independencia, que fue muy fuerte para para México. Y entonces se sigue compartiendo, más allá de que este, vamos a dar el grito de independencia porque es una tradición en nuestro país, pues ya hay más cosas como que la reunión familiar, que se aprovecha este el momento para ver y festejar con tu familia, en fin, este, muchas otras cosas paralelas se van dando y bueno, la experiencia de poder tener estos adornos o estos diseños de que están siempre como marcando mucho esta festividad, pues es importante mencionarla. Esto es a nivel de iluminación.
1: No, Carmen, por favor, menciona, las, menciona lo realmente importante o sea, ¿tú, tú bien sabes que lo realmente importante no es la reunión familiar, es la comida
0: <risa>
1: sí, bueno la iluminación es súper importante te decía que lo realmente importante era la comida pero bueno es correcto <risa> así te lo dice alguien que espera estas fechas para comer todo
0: Sí, bueno, ya sabemos que México es un país de mucha comida, de mucha cultura Entonces es muy variada, ¿no? Todo lo que, lo que sucede en este mes sí,
1: sí, creo que es cuando más antojitos hay en la calle ¿no? o, o cuando yo más los veo, no sé Sí, bueno, supongo que es momento de cortar esto Si no para ir a comer algo de todas estas cosas Un pan vaso, quesadillo, pozole o algo así Sí, así es pues sí, para que nuestros escuchas puedan, puedan digerir toda esta información y tal vez sí darse un gustito. Entonces nos escuchamos, te parece si nos escuchamos el próximo lunes y mientras tanto dime por favor dónde nos pueden ubicar y dónde nos pueden decir qué es lo que piensan de las luces patrias. Si les gustan, si no les gustan, si prefirieron otros años, si prefirieron este y bueno, cuál es su antojito favorito, porque pues, qué mejor que hablar de comida.
0: Muy bien, así es, pues escríbanos a también síganos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook por favor síganos, ahí cada lunes estamos publicando el tema del cual les vamos a estar platicando y para que estén enterados de lo que vamos a estar comentando y las entrevistas que tenemos ya programadas para todos ustedes.
1: Súper, esperen muchas sorpresas y bueno, nos escuchamos al siguiente lunes.
0: Bye bye. Adiós, que la pasen bien, feliz inicio de semana y no dejen de escucharnos.